0: Nuestra página web www.la Nuestro correo electrónico la
1: Como os había contado, en la segunda y última parte del programa de final de temporada íbamos a tener un invitado muy especial y que para mí es un honor que esta noche le pase en su mano las llaves para cerrar la quinta temporada del programa. Alicantino de Nacimiento, informático y grafólogo. Pertenece a la SEID, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y uno de los grandes estudiosos de la transcomunicación. Pedro Amorós, muy buenas noches, amigo.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Mira, eh, yo quiero hacer una entrevista un tanto diferente contigo porque eh, hay otro amigo, otros colegas de, de profesión, de, sí. de, de la radiodifusión, del misterio Que, bueno, eh, es obvio Todos hacemos las mismas eh, Digamos, guiamos nuestras preguntas Sobre todo a lo que concierne el misterio Y no solo el misterio Sino también en una rama eh, Que tú eras un gran profesional Como es el, el la transcomunicación instrumental ¿Vale? Entonces vale. Yo, yo quiero comenzar, Pedro Con la primera pregunta Sí. Descríbeme a un tipo llamado Pedro Amoro
2: Pues es muy difícil Bueno, vamos a ver eh... Yo no sé, dentro de lo que de lo que es como persona y como investigador, eh, te puedo decir que yo como persona soy absolutamente transparente. Yo creo que es uno de mis principales defectos, ¿no? Eh, quizá me han pegado mucho por unos lados y por otros, eh, a consecuencia de, de ser así, ¿no? Pero es que yo no tengo enemigos. Y gracias a eso, pues también duermo muy bien, ¿no? Muy bien, sobre todo por las noches, que es lo que más me interesa. Eh, yo creo que Pedro Amores es una persona que, que no tiene secretos para nadie y tampoco, tampoco mira por ser ni más ni menos. Eh, me da igual hablar para cinco mil personas que para cinco millones. Y, y bueno, pues para una me da exactamente igual, siento lo que digo y lo siento desde lo más profundo de, de, de todo lo mío no eso es lo que me, eh, me define un poco como mi forma de ser, mi forma personal de ser ¿no? ese es el Pedro amoros que normalmente se encuentra la gente cuando indaga un poco y cuando, y cuando bueno pues intenta pues, estudiar cosas, ¿no? porque soy un absoluto apasionado de todo el mundo del misterio y eso es lo que me me, me define un poquito
1: me podría, ¿Me podría definir al Pedro Amoró cuando tenía 18 años ¿Qué inquietudes tenías, Pedro? Aparte, o, obviamente aparte del misterio, fíjate
2: <risa> Bueno, vamos a ver si empezamos a decir todas mis inquietudes no vamos a acabar el programa ni siquiera hablando del misterio porque es que me gusta toda la ciencia eh, yo amo la ciencia desde que tenía prácticamente ocho o nueve años empezó a interesarme el mundo científico eh, cuando, cuando tenía doce años empecé mm, a involucrarme dentro del mundo del misterio de una forma un poquito más directa, ¿no? eh, sobre todo pues, eh, ahondando en, en, en los libros que mi padre tenía en una librería eh, que tiene en casa vamos y que bueno, pues eh, me enseñaron muchísimas de las cosas no, no he sido una persona que ha salido mucho he, he sido más bien eh, bastante introvertido desde el punto de vista eh, social aunque tengo muchísimos amigos y he hecho muchísimas cosas ¿no? pero, pero me ha gustado mucho estar en casa, he sido muy casero ¿no? y quizás pues eso pues, también me ha, me ha servido pues, para introducirme dentro de los estudios, de los libros eh, conocer muy bien a la gente o intentar conocer muy bien a la gente, otra cosa que lo haya conseguido ¿no? que ha escrito pues, o que escribió en su día artículos Enfrentarme contra lo que en aquel entonces era algo absolutamente desconocido Como era la psicofonía Que fue el, el terreno que me cautivó casi por completo eh, Pese a que me gustaban todos los misterios ¿no? Entonces eh, te puedo decir que mi formación empezó en a, a, allí en ese momento Cuando yo tenía 11 o 12 años eh, Pues a ser eh, como un apasionado de la ciencia Y empecé a interesarme sobre el método científico de investigación eh, que utilizaban los científicos ¿no? eh, luego evidentemente pues esto, eh, poco a poco el tiempo pasó eh, yo con 15 años empecé prácticamente pues, a elaborar mis, mis, mis primeras investigaciones de campo en el, en el terreno del misterio pero evidentemente eh, iba cultivando prácticamente todo lo, que, todo lo que había, siempre he sido un, un apasionado, aficionado eh, a la astronomía, a la microbiología, a la paleontología, es decir, todo lo que acaba en GIA me gusta y, y, y lo practico, lo estudio, ¿no? Entonces, eh, pues me he dado cuenta, me di cuenta de que también la parapsicología era una técnica, una ciencia eh, oculta, una paraciencia, lo entendía así, tal como, como lo estoy expresando. ¿no? Y bueno, pues es por ello por lo que me decanté por estudiar y por investigar los fenómenos que más científicos me parecieron en aquel entonces. Uh -huh. y yo consideraba que los contactos mediúnicos por ejemplo, eh, pues eran y tenían una gran carga psíquica, los acepto per, eh, personalmente ¿no? y, y los apruebo, lógicamente, pero necesitaba exponer a un público absolutamente desconocedor, Hablamos de hace ya muchos años, ¿eh? cuando todavía la psicofonía no, no se escuchaba en España. Eh, yo quería un público... Eh exponer a un público que no comprendía muy bien de lo que se trataban esas voces extrañas que se grababan y que bueno, pues mi querido amigo eh, Fernando Jiménez del Oso, que bueno, que en paz descanse, que ya falleció el hombre, pero pero bueno, eh, había narrado, ¿no? o que incluso también mi, mi buen amigo eh, Germán de Argumosa o Sinesio Darnell, que también pues lamentablemente ya nos han dejado no pero que en aquellos momentos hacían sus pinitos de aparición, no Sinesio Sinesio apareció un poquito después pero bueno, eh, Germán de gumosa que presenta la psicofonía en el año 1971. Eh, yo tenía muy pocos años, pero, pero bueno, el, en, el, en el 71, no, perdón, en el 72, en el Real Club Yelmo de Madrid, cuando habla de las primeras psicofonías con Hass Bender, eh, yo leo algunos contenidos, en, en algunos artículos ya muy antiguos de un tal Friedrich Jürgensen que sí. me cautivan, me, me llevan hasta... hasta lo más profundo del análisis, eh, planteándome pues, cosas como, por ejemplo, esto es real, ¿no? Entonces, eh, si es real, es ciencia, es decir, se puede demostrar. Y fue ahí cuando, de alguna manera, el reto mío empezó a hacerse un poco práctico y, bueno, pues me acerqué mucho a, a la comprensión de la psicofonía en sí, eh, fundiendo lo que eran mis... mis eh, mis conocimientos sobre ciencia, que en aquel momento y ahora también son muy escasos, lamentablemente, pero bueno, eh, me ayudaban a comprender muchas de las actitudes que se vivían en algunos momentos. ¿no? Luego ya con 18 años, como tú decías, pues empecé ya pues, en mis estudios universitarios, donde evidentemente eh, en la universidad pues cabía muy poco de parapsicología, aunque yo ya era conocido en algunos eh, sectores, eh, sobre todo pues, en programas de radio, en algún, en algún que otro programa de televisión, y algunos de mis profesores, sobre todo de física aplicada, uh -huh. pues... Eh, me, 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 me iban diciendo bueno, usted, señora Morós eh, ¿qué es lo que pretende decir con esto de las voces de los muertos? bueno, yo recuerdo aquí, afuera, claro, claro yo recuerdo aquella frase, eh, recuerdo eh, que yo, a mí me concedieron varias becas de investigación y, y recuerdo que estaba en el taller de Imagen y Sonido de la Universidad de Alicante y, y bueno, pues uno de mis profesores me invita a subir al segundo piso donde tenían todos los aparatos que, que yo era pipiolo en aquel entonces, empezaba la carrera, mi uh -huh. carrera de informática y, bueno, pues eh, me empecé a dar cuenta de que, de que estaba en una, una especie de callejón sin salida, ¿no? Tenía delante un catedrático de física y eh, yo que empezaba a hacer mis pinitos dentro de lo que era la física del sonido y, bueno, pues aplicada a, a lo que está investigando, a, a algo que no tenía explicación científica, ¿no? Y me decía, bueno, y este hombre es un arpío hoy en día, es un arpío y, bueno, voy a omitir su nombre porque... Eh, terminó su frase diciéndome eh, lo siguiente. Dice, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿no? Y, y recuerdo subir hasta ese segundo piso, nos metimos en una, en una habitación que era un laboratorio de física, de acústica, concretamente, y me dijo, vamos a grabar una psicofonía. Porque este hombre quería muchísimo en mí, ¿no? Tenía muchísima fe porque a mí la física siempre me ha encantado. Uh -huh. Y recuerdo que que grabamos eh, durante un rato y salió una psicofonía nos meti metimos todo el sistema de grabación en una eh, cámara de vacío eh, no era una jaula de Faraday pero sí que era una cámara de vacío ¿no? eh, pero eh, sí que tenían eh, las condiciones necesarias para aislar un micrófono eh, electrónico en este caso electrocardioide electrocar ¿no? bueno, el caso es que eh, salió una psicofonía y este hombre la escuchaba una y otra vez una y otra vez, una y otra vez y después de haberlo escuchado tantas veces y yo en silencio me dice, mira, Pedro, lo que aquí acaba de ocurrir, si algún día haces mención de ello, lo negaré por rotundo, porque no puedo aceptarlo, ¿no? Entonces, oh, bueno... Qué esto es un poco una presentación de, de cómo me encuentro yo con 18 años eh, en, 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 casi en el comienzo de una carrera que, que, que para mí era bastante dura muy importante para mí me encantaba pero que tenía muchísimo fundamento científico y físico porque en aquel entonces la informática que es lo, la ingeniería informática que es lo que yo estudié pues eh, bueno pues estaba compuesta prácticamente de catedráticos de física de química matemáticos y había muy poquitos informáticos porque éramos las, de las primeras promociones ¿no? con lo cual Fíjate, fíjate si he vivido cosas desde ese momento.
3: Hola Pedro, buenas noches. Yo soy Helen. Hola,
2: hola Helen, cómo estás?
3: Bueno, me ha encantado todos los personajes que han nombrado, todos esos pioneros. Que sepas que a la izquierda mía, ahora mismo tengo un libro de Fabel Kaiser que está mirándome.
1: Hombre, maestro, maestro. Eh, Helen, ¿cuál es Dime. el título de ese libro?
3: Pues mira, se llama, eh, es una pregunta, ¿sacerdotes o cosmonautas? No sé si
2: lo conocéis. Sí, sí, por supuesto, vamos a ver, eh, Andrea Faber-Kaiser, eh, ¿qué libro no tiene que sea bueno? Pero es que yo llevo un poco una reflexión, ¿no? De aquel entonces, de aquella época, de la época de Andreas y demás... Eh, qué libro de, de misterio no era bueno yo soy coleccionista de libros de misterio antiguos que bueno, que me enseñan muchísimo pero Pedro,
1: Pedro, diferente. perdona que te interrumpa eh, <ríe> si tú tuviese alguna vez la oportunidad de entrar en casa de Helen, no te digo nada la colección que tiene de revista y de libro no me digas
3: Pedro, que, Karma 7, te tienes que acordar
2: hombre, claro que me acuerdo, ahí escribí <ríe> mi primer artículo vamos
3: no me digas,
2: oh que bien sí, sí, sí.
3: <ríe> Um, perdón, para no irnos del hilo donde estábamos eh, adentrándonos en el tema de la psicofonía apasionante, por cierto eh, sí. me gustaría realizarte una pregunta eh, sí. si en los últimos tiempos, digamos, se ha conseguido pues dilucidar un poco sobre el origen o la génesis de este fenómeno, porque hasta bueno, se admite que existen pero realmente no se sabe de dónde vienen, ¿no?
2: Bueno, efectivamente yo creo que has puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Eh, la psicofonía en sí es un fenómeno que eh, es bastante incomprendido pese a que lo hemos estudiado hasta la saciedad yo llevo pues, prácticamente 30 años con ello investigándolo, eh, dilucidándolo, estudiándolo pues, intentando establecer comportamientos metódicos en, en, en mis libros hablo de, las, de, las, de los planteamientos teóricos experimentales que yo, que yo he realizado pues, con, junto con compañeros como por ejemplo Sinesio Darnell que para mí ha sido como, como un hermano mayor ¿no? Y, y bueno, pues un colega de, de, de trabajo y de investigación. Entonces, eh, te puedo decir que mmm, se, ha, se ha avanzado bastante, bastante poquito. Pero es que no es que no es que se haya avanzado poco por falta de ganas, porque, eh, porque por ejemplo, cuando yo empecé con la psicofonía prácticamente nadie se dedicaba a esto había cuatro locos y, y bueno pues, pues yo propulsé lo que era la investigación de campo, pese a que a muchos de mis colegas me, me decían que no se podía estudiar eh, la psicofonía en, en, en el campo y bueno, pues hay un pequeño secreto que lo sabe muy poca gente, pero es que yo no podía estudiar en laboratorio porque vivía en casa de mis padres y mis padres no me dejaban hacer este tipo de cosas entonces claro Tenía que buscarme pues, mis herramientas para, para poder eh, experimentar fuera de mi laboratorio, que en ese momento no existía, que era mi casa. Entonces, eh, por eso empecé a promulgar la, la investigación de campo y por eso han salido ahora tantos grupos eh, que, bueno, que estoy muy orgulloso de que hayan seguido una línea que yo en, en un principio pues, marqué con mis libros, con, con mis artículos, con mis programas y demás. ¿no? Es por ello por lo que se ha avanzado mucho en la investigación de campo. Eh, estamos muy preparados. Eh, en, en, en ...prácticamente en todo el mundo, el, eh, sobre todo para, para poder eh, acercarnos a la comprensión de lo que es el fenómeno en sí... ...que se produce en fenómenos de campo, eh, insisto. Eh, la psicofonía también, indudablemente, es uno de los factores importantes a tener en cuenta... ...de los métodos eh, de experimentación eh, a tener en cuenta ¿no? y que se unen con los métodos de investigación... Esto pues nos acerca muchísimo eh, a, a lo que es la evolución en la investigación propiamente dicha, la elaboración de teorías, la posible comprensión filosófica de lo que es el génesis de la psicofonía. Porque eh, fíjate que, que Freddy Jurgensen en sus comienzos pues, ya nos hablaba de lo que eran eh, las posibles psicofonías y él decía que eran los muertos que hablaban. Y no solo eso, sino que además eh, bueno pues argumentaba que había una nave, que sobre, estaba como sobrevolando la Tierra eh, por los cielos y que había, era la nave de los muertos que se comunicaban con nosotros evidentemente todo esto hubiera sonado un poco a extraño si no tenemos eh, pruebas y esas pruebas, esas pruebas físicas que se llaman psicofonías y que bueno, eh, eh, forman parte de la casuística de la... Lo caprichoso que puede tener el fenómeno paranormal, pues tienen consistencia física, cosa que no tienen, por ejemplo, las eh, comunicaciones Ouija, cosa que no tienen, por ejemplo, las comunicaciones de origen psíquico, e incluso eh, metería dentro de ese baúl tan grande y apasionante que a mí me encanta, que es la mediunidad y el psiquismo en sí, ¿no? Es decir, el paragnosticismo. Eh, esto es lo que realmente no tiene eh, este tipo de psiquismo, es decir, la, lo que nosotros en parapsicología conocemos como, como elementos sigama, ¿no? Eh, que no, no son capa, que no tienen origen físico. La psicofonía en sí, como fenómeno auditivo dentro del punto de vista de la parapsicología, escapa a esto y forma parte de lo que es la demostración práctica, que es lo que a mí siempre me ha gustado, es decir, a mí siempre me ha gustado exponer y demostrar y esto yo creo que con la psicofonía se ha podido conseguir evidentemente hemos, hemos ido eh, ahondando, hemos ido analizando hemos ido investigando y experimentando con nuevas técnicas, nuevos métodos con, eh, yo, por ejemplo, en, en alguno de mis libros hablo de, de mis inventos eh, relacionados con el, eh, con el sistema de captación psicofónico, ¿no? como es la rueda psicofónica que yo bauticé, ¿no? que son eh, intentos de establecer un contacto dialogante un poquito más eh, bilateral, ¿no? más continuado. Evidentemente esto es difícil, pero el sistema de transradiocomunicación sí que nos ha ayudado. La combinación de todos los sistemas de transcomunicación instrumental pues nos ha llevado a una evolución tecnológica eh, a la par que evoluciona la técnica, ¿no? Por ejemplo, en alguno de mis libros yo nombraba hace ya muchísimo tiempo que bueno pues que las psicofonías eh, no entraban con minidis fíjate tú qué locura, ¿no? Eh, cuando evidentemente ahora estoy experimentando con unidades de memoria que no, que no tienen nada que ver con el arrastre de cinta no a pesar de que a mí me gustan muchísimo pues, los grabadores, que ahora estoy viendo uno aquí delante de mí que me gusta ese pase de cinta porque creo que tienen algo... Mm -hmm. eh, ...interesante, ¿no? Entonces... Eh por supuesto que con la evolución tecnológica con, con, eh, yo cuando, cuando empecé, incluso cuando empecé a estudiar la carrera, pues las tarjetas de sonido eran de 4K, es decir tenían muy poca calidad de grabación no, no podíamos manipular y, y mi, mi entorno como informático pues fue también programar sistemas de, de captación de sonido eh, que se traducían pues en, en, en obtener, obtener posibles contactos desde, desde ese otro lado, ¿no? claro Claro que hemos evolucionado, poco a poco hemos evolucionado. ¿no? Sin embargo, eh, seguimos todavía buscando lo que es la psicofonía dialogante, ese contacto bilateral que nos pone un poco en comunicación con ese supuesto otro mundo que es posiblemente la génesis de la psicofonía. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches.
0: Eh, soy Cristina. Eh, yo quiero referirme, ahora que está hablando, entrando en materia sobre los instrumentos, medios de comunicación, que son electrónicos sobre los que están ahora muy en boga el Spiricom, el la PSV6 y demás, la Frambox. ¿Sobre cuál de ellas puedes decir que tenga más fiabilidad?
2: Bueno, eh, vamos a ver, mira, yo lo he probado todo. Eh, recuerdo que bueno cuando cuando Mark Macy de la Metis Foundation eh, creó el Expiricom, eh, estuve hablando con él eh, bueno como colega pues eh, nos enviamos eh, eh, pues los esquemas de funcionamiento recuerdo que estuve también con Alex Schneider y el profesor James Dickens eh, estamos hablando pues de tiempos de Freddy Jurgensen, no es que yo sea viejo ¿eh? que tengo 46 años y no me considero viejo <risa> pero, pero bueno sí que es verdad que, que tuve la oportunidad de compartir pues algunas charlas eh, verdaderamente apasionantes con personajes como Ernst Senkowski, como Jers Dickens, como Alex Schneider, eh, que bueno para mí bueno que est estudió con, con Hans Bender del Instituto de, de Friburgo y Brisgovia, bueno eh, no sé el, eran personalidades en aquel momento que, que, que continuaban una parapsicología fronteriza eh, de tiempos de Joseph Ryan de los años 50, ¿no? de la Universidad de Duke en, en los Estados Unidos. Eh, todo esto se veía de una forma distinta. Cuando hablé con Mark Macy, yo recuerdo que le pedí los, los famosísimos trece tonos que bueno que era bastante reacio a pasármelos hasta que me los pasó y ahora mismo estoy doblando la cabeza y veo uno de, de los espíritus que yo construí y ahí están las piezas, ¿no? Funcionó, funcionó, evidentemente funcionó, pero no sirvió para nada más. Es decir, me, me, me proporcionó una, una, una psicofonía o un par de psicofonías interesantes, algunas psicofonías interesantes, pero no más. No me, no me proporcionó, eh, bueno, pues por ejemplo, los 13 minutos que se grabaron supuestamente de comunicación con una entidad espiritual donde mediante el espíritu se traducía una, una, con una voz. robótica una especie de contacto ¿no? entonces eh, eh, por supuesto eh, esto de la Frank Box y, y demás eh, pues yo considero que que bueno, pues son acertos, intentos de experimentación que bueno a mí me parecen extraordinarios, pero que indudablemente pues, no tienen soporte para mí eh, veraz en el mundo de la psicofonía, por una razón, y me explico. Eh, el Espíricon, por ejemplo, era una mezcla de 13 tonos eh, que, bueno, pues, que se emitían por una frecuencia determinada y mediante una antena determinada con una longitud de una pulgada de radio de onda. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto traducido en palabras más cristianas? Pues un aparato que emitía una una señal muy parecida a un sonido como este, todo el rato. ¿no? Entonces ese eh, sistema se modularía mediante un sistema de transradio y supuestamente las entidades podrían modular esto. Eh, bueno, de la misma manera que se, hoy en día estamos haciendo el uso de portadoras que en aquel momento no existían, y yo hablé de ellas por primera vez en, en, en el libro mío sobre las psicofonías, que se titulaba Psicofonías eh, 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 Voces del Más Allá, ¿correcto? Uh -huh. y bueno el, eh, aquí yo exponía lo que eran las, por, las ondas portadoras y cómo a los experimentadores eh, nos ayudaban determinado tipo de ondas portadoras hice un montón de experimentos aproximadamente unos 5.000 experimentos controlados, por supuesto eh, con ondas portadoras y evidentemente el resultado fue extraordinario eh, pude llegar a matizar no a convertir en ley, pero sí a matizar y proponer una hipótesis de trabajo eh, en la cual, mediante el uso de ondas portadoras, se podían conseguir psicofonías ambientales que podían llegar a absorber parte del ruido del sonido energético de la energía sonora que conformaba el ambiente del lugar y así poder quedar grabadas estas psicofonías ¿no? bien, esta parte eh, se fundía lógicamente con los experimentos de, las, de la 6 Foundation, los creadores del Espíritu. Eh, o bien pues, eh, el uso del sistema de transradio como por ejemplo los del equipo de Luxemburgo del Time Stream. Eh, e incluso bueno, pues los mismos que estamos haciendo Sinesio Daniel y yo aquí en España eh, por parte de, de los equipos de trabajo españoles ¿no? eh, esto eh, se fusionaba por parte de portadoras eh, pero por ejemplo cuando aparece el sistema de transradio eh, parecido eh, eh, sintetizado como la Fran Box esta eh, muy famosa sí, eh, que se ha hecho sí. muy famosa por algunos programas de televisión sí, no sí, más. Sí.
1: y además eh, ahora mismo está en auge
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues, pues nada, el, el tema es el siguiente, vamos a ver. Eh, la explicación es, es bien sencilla. Cuando tú coges un aparato de radio, y esta prueba pues la hemos hecho hace muchísimos años, y, y, y bueno, pues la cantidad de aparatos de radio que yo le he quitado el cristal de sintonización para, para generar ruido blanco en todas las frecuencias. ¿no? Eh, cuando tú quitas el, el cristal de sintonización eh, e introduces el aparato de radio, el sistema de recepción en una jaula de Faraday, lo suficientemente hermética la jaula de Faraday es una jaula de hierro de rejilla, no olvidemos que el sonido puede entrar pero la radiación herciana no, es decir, las ondas de radio no penetran, ¿no? si está bien hecha y si tiene una buena eh, toma de tierra, indudablemente, entonces si tú eh, coges un aparato de radio sin quitarle el cristal de sintonización evidentemente eh, que cuando tú mueves el dial de arriba hasta abajo, te aparecen las voces de los presentadores las voces de mil em que hay pululando por el ambiente, y casualmente puedes encontrar sonidos que de forma eh, para eh, como si fuera una paraedolia auditiva pueden llegar a producir sonidos que se parezcan a eh, voces psicofónicas, a respuestas psicofónicas, pero que en la realidad no lo son. Yo he estudiado mucho el tema de la fonografía judicial forense, eh, porque eh, además, bueno, pues me dedico también al tema judicial, y bueno, pues cuando en un juicio Tú tienes que demostrar que la voz de fulanito es la voz de fulanito. Te están pidiendo parámetros científicos donde se demuestren que esa voz es de esa persona. Y para ello hay un, todo un estudio que se hace sobre lo que es la fonografía eh, y, sobre todo, sobre la voz humana. ¿no? Eh, todo esto se lo salta a, a la torera y esto no puede ser. Y yo creo en las cosas, creo y, y soy creyente y, además, eh, practico lo que es la investigación parapsicológica. Pero indudablemente cuando no hay, no hay. Y en la Fran Box esta, eh, bueno, pues se comete un gravísimo error y es que se confunden las voces de los, de, de los locutores de radios, de, de los trozos de las canciones, de, los, de las emisiones de un sitio y de otro, se introducen y bueno se confunden con cualquier otro tipo de cosa que parezcan ser las psicofonías. Pero esto no es así. Una psicofonía, una psicofonía mediante el sistema de trasradio se produce por una caída de, de frecuencia, es decir... Lo que se ve que no han llegado a comprender desde tiempos de Friedrich Jurgensson, que fue el descubridor del sistema Transradio junto con Konstantin Raudir, eh, fue precisamente, y, y por supuesto vamos a dejarlo ahí, porque podíamos meternos incluso llegar hasta el Vaticano, en, en, hablo de los años 50, incluso eh, mucho antes de que Friedrich Jürgensen consiguiese su primera psicofonía, ¿eh? pero bueno, dejémoslo ahí, cuando el sistema de trasradio toma efecto, vale, eh, el sistema de trasradio era bastante, bastante eh, preciso, es decir, tenemos una radiación de una frecuencia, una frecuencia fuerte por ejemplo, Radio Nacional de España, o, eh, por decir, una frecuencia que todos estamos pagando, en pocas palabras. Bueno, el, el caso es que esa frecuencia es fuerte. Eh, bien, esa frecuencia absorbe una serie de energía herciana. Esa energía herciana crea un vacío lateral tanto por por delante como por detrás, pero sobre todo la caída trasera, eh, yo que soy además radioaficionado profesional, pues eh, mm, me encuentro y, y comprendo perfectamente lo que estoy hablando. ¿no? La caída herciana, la caída de la onda que produce justo en la, a la parte derecha del dial de sintonización de esa frecuencia produce un vacío en ese vacío es donde aparecen las ecofonías detrás radio pero no aparecen en cualquier sitio aparecen en ese vacío por una absorción herciana es decir, estamos ante la transformación energético sonora no nos olvidemos no nos olvidemos que eh, tenemos eh, un, una ley que es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero lo que no podemos hacer es equivocarnos, confundirnos y confundir a la gente con que los sonidos que nosotros estamos captando en una caja que no se sabe bien qué es lo que hay, pueden ser voces del más allá cuando realmente son las voces de los locutores de radio y los pedazos de canciones que están siendo confundidas por los experimentadores con voces psicofónicas. ¿no? Esto es lo que yo eh, veo y he investigado y comprendo de la Frambox y de algunos otros inventos que lo único que hacen es intentar dar morbo y relleno a programas de televisión tipo show eh, o espectáculo que no se atienen a la realidad de lo que está ocurriendo. Uh -huh. más o menos.
1: Bueno, eh, Pedro, eh, tú has mencionado, bueno, hemos mencionado, ese aparato como el Frambo, el psb 7 Yo soy un tío muy curioso, de hecho, hace tiempo me puse en contacto contigo y, eh, bueno, yo te di, eh, te di mi punto de vista y la verdad es que coincidíamos bastante, pero como soy un tío muy curioso y, y tengo mucha curiosidad por todo, aquí sí. no hace mucho un aparato de esos, pero por simple curiosidad, aunque repito, eh, coincidíamos los dos mucho, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ojalá ese aparato eh, alguna vez haga una prueba y realmente me sorprenda pero creo que no, mira Pedro <ríe> Yo no me no quiero terminar esta entrevista aunque nos queda un, un, un ratejo pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte una anécdota que tú cuentas mucho no sé si voy bien encaminado o no eh, en el lugar a donde te ocurrió no sé si fue eh, no sé si conoce el cortijo de los 14, que está en la provincia de córdoba uh -huh no sé si fue a donde eh, te pasó el episodio que te quiero yo recordar y de momento lo va a captar sí algo le pasó a tu coche y sobre todo en las ah. suspensiones cuando estabas en su interior ¿fue en ese punto o estoy totalmente equivocado?
2: no, no fue, no fue en ese punto no fue en ese punto, te cuento eh, hace... bueno eh, eh, cuando yo estaba recopilando toda la información para prim mi primer libro sobre las psicofonías ...que era el de las psicofonías eh, Voces del Más Allá... Eh, ...yo tenía que hacer una serie de experimentos, ¿no?... ...entonces, eh, como, como os he contado antes... ...yo estaba promulgando un poquito la labor de investigación de campo... ...y claro, me encontraba con que eh, quería visitar esas casas... ...de las cuales estaban abandonadas y contaban historias y leyendas... Eh, ...que bueno, que podían estar encantadas, ¿no?... Eh, ...me costó muchísimo conseguir algunos datos... Insisto que era un momento, era una época en la que la gente pues, no sabía lo que eran las psicofonías y yo poco a poco lo iba introduciendo, se iba hablando, íbamos hablando de casas encantadas y poco a poco conseguimos que todo el mundo supiera lo que eran las, las psicofonías. ¿no? Me costó mucho y por ello pues, tuve que visitar muchísimos lugares, entre ellos esa casa concretamente. No no se trataba de ese cortijo del cual pues, evidentemente tengo buenas referencias y sé que allí pues, han ocurrido cosas ciertamente interesantes. O intrigantes, ¿no? uh -huh. eh, Fue en una casa, en una casa que perteneció a un guardia civil, el cual mm, a finales de los años 1800, eh, es decir, a principios del 1900 y pico, eh, bueno, pues eh, este hombre, eh, por esa época, no puedo decirlo concretamente, la gente habla de aquella época, eran principios de, de la formación del cuerpo de la guardia civil, en fin, era. ...era un, un, un acercamiento a lo que eran los cuerpos militares... ...bien, era un, un hombre encargado de la seguridad... ...era una persona afincada a los cuerpos de seguridad... ...a los cuerpos militares, ¿no? Y este hombre vivía en esa casa con una mujer, un hijo y, y, y una hija, ¿no? Bueno, eh, el caso es que... ...y lo que cuenta la gente es que parece ser... allí hay un aljibe... ...y parece ser que un día pues llegó el hombre borracho... ...y, y bueno, pues eh, mató a la mujer... Eh, mató a la hija y las tiró al, al aljibe, a, al aljibe ¿no? Y luego él se ahorcó El niño salió corriendo eh, despavorido Y bueno, se perdió entre la montaña que era una casa de campo en mitad de una montaña. ¿no? Bueno, mmm, yo ahí experimenté mucho. Yo lo bauticé como la Casa del Aljibe. Evidentemente es una casa eh, que está abandonada, eh, está en plena montaña, en plena naturaleza, y no hay, no hay nada, es un camino. Y, y bueno, pues está en, en las cercanías de la ciudad de Alicante. ¿no? Eh, y recuerdo que allí grabé yo cosas verdaderamente increíbles. ¿eh? Fue uno de los... Fue uno de los de los eh, escenarios donde más psicofonías he captado yo desde el punto de vista eh, experimental. Y recuerdo un día en la que yo estaba con Bea, mi mujer, en aquel entonces mi compañera, eh, bueno, pues eh, mi compañera de trabajo, mi novia, y bueno, pues íbamos mmm, sacando datos. Ella siempre se dedicaba eh, yo grababa, yo me dedicaba a la parte técnica y ella se dedicaba a la parte de recopilación de datos, ¿no? Yo en aquel entonces ya me creé unas fichas de trabajo que, donde, bueno, pues ponía la humedad, los controles, eh, en fin, todo eso y ella lo iba rellenando Recuerdo que eh, en un momento dado yo empecé a grabar y, bueno, pues apareció una voz yo, estábamos los dos en el coche siempre teníamos eh, el equipo en el coche los micrófonos estaban en el interior de la casa Imaginaos que era una, una casa de planta baja, la puerta entreabierta, abandonada, eh, silencio total. ¿no? Lo único que se veían eran los ladrillos de los perros lejanos. era Recuerdo que estaba atardeciendo, anocheciendo serían las nueve de un verano o una cosa así. Y bueno, pues recuerdo grabar una voz eh, de un, como de un viejo muy huraño que nos que nos decía, ios de aquí. Bueno, el caso es que yo recuerdo ver eh, como vea, coge, anota hilos de aquí, eh, hora de grabación eh, humedad, temperatura, fases lunares yo lo apuntaba todo prácticamente ¿no? momento de la grabación y demás eh, el caso es que volvimos otra vez no nos fuimos evidentemente como buen experimentador no nos fuimos, seguimos insistiendo y una voz, la misma voz de viejo huraño aparece de nuevo en la siguiente grabación y dice Vete. Bueno, eh, volvemos otra vez. Psicofonía Vete, captada en tal sitio, la casa del aljibe, hora tal, momento tal, y de repente eh, yo voy a poner otra vez el sistema en marcha de grabación y el coche literalmente empezó a moverse de lado a lado. Lo que digo, eh, o sea, yo ahora lo estoy viviendo mentalmente y yo recuerdo ver cómo todos mis aparatos estaban volando por el, por, por el interior del coche Bea estaba chillando eh, estábamos pensando que había un terremoto yo salí por la ventana del coche pensando vamos, eh, en abrir la puerta desde fuera para largarnos de allí bueno eh, justo cuando puse el pie en el suelo, aquello se calmó eh, fueron unos 11 segundos de vaivén 11 segundos en los que pensamos que había habido un terremoto de una magnitud increíble, pero evidentemente no había habido terremoto alguno. Veíamos las tejas de aquella casa que estaba en ruinas y que había algunas a punto de caerse y desde luego ninguna había sufrido ningún desperfecto. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que el agua del, del radiador del coche estaba saliendo a borbotones, las ballestas okay. que tenía detrás el coche estaban dobladas, invertidas. Es decir... No sé qué es lo que ocurrió. Es, lo que sí que recuerdo es que parecía como si el coche lo hubieran atravesado con una barra de hierro desde delante hasta detrás y empezaron a jugar con el coche de lado a lado, ¿no? Fue algo impresionante. Fue el primer fenómeno paranormal que yo viví, de una forma directa, junto con Bea, lógicamente. Bea es muy escéptica. Eh, yo soy bastante escéptico, pero ella es mucho más. Y, y bueno, no teníamos un... Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué, o sea, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, al día siguiente eh, estuve hablando con, evidentemente, con mis compañeros, mis, mis colegas en aquel entonces, con, eh, con algunos que ya han fallecido, ¿no? Sobre, sobre qué es lo que podía haber pasado y, bueno, pues me, me encontré que no tenía explicaciones a, a cosas, ¿no? Y, bueno, fue uno de mis primeros fenómenos paranormales. Esa es la historia del movimiento del coche.
1: A mí me pareció, la verdad, fascinante. Y bueno, qué mejor manera de estrenarse, Pedro. O sea, tuviste el, la, la suerte del novato.
2: Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque, porque bueno, que te pase un fenómeno paranormal no, no es muy normal, ¿eh? O sea, que es, es bastante extraño.
3: <risa> eh, Pedro, ¿podrías hablarnos un poco de, de la serie, el recorrido que tiene los miembros... ¿En ese equipo que utilizáis todas estas cosas?
2: Sí, claro que sí. Mira, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas se creó en el año 1995. Eh, se creó, pese a lo que muchos dicen por ahí, que tal, que bueno, no se creó, es una asociación cultural sin ánimo de lucro, es una asociación dedicada a la investigación de los fenómenos extraños. Lo que pasa es que como, como lamentablemente, no sé, bueno, yo creo que por, no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte hemos sido bastante conocidos en todo el mundo, hemos tenido muchas sedes en todo el mundo. Eh, hemos sido y seguimos siendo uno de los principales referentes de la investigación paranormal prácticamente en todo el mundo y nos han atacado muchísimo, cosa buena, ¿no? Porque dicen, eh, dice el refrán que, bueno, pues, eh, como decía el Quijote, ¿no? En el, como se decía en el Quijote, eh, nos ladran, señor, señal de que cabalgamos, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? Eh, vamos haciendo un poquito de camino eh, desde el punto de vista eh, de la investigación. La SEB se crea como un grupo de amigos con eh, la afición de investigar lo paranormal y no solamente eso porque la, la extinta Sociedad eh, Española de Parapsicología que lamentablemente tuvo que extinguirse por determinadas circunstancias eh, en la que yo estaba bastante vinculado y tenía muchísimos eh, muy buenos amigos y bueno, todavía tengo los, los, eh, las revistas que de sí comunicación que, que se daban, bueno, fantásticas, fascinantes, aquello era magnífico, ¿no? Eran verdaderas, verdaderos grupos de investigación que hoy en día nada tienen que ver con lo que hay, ¿no? Eh, donde se, había, había filosofía. Yo quería junto con el resto de mis compañeros eh, hacer algo así. Así que nos reunimos un grupo de amigos con eh, esa inquietud en común y fundamos la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿no? Eh, hoy en día nos llamamos, hemos tenido que cambiar de nombre, eh, nos llamamos Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y Paracientíficas pese a que la primera SEIP mmm, sigue en activo. Eh, la, la, la actual SEIP, que es Sociedad Española de... Eh, de investigaciones parapsicológicas y para científicas SAIP, eh, que gira bajo el mismo nombre que teníamos, ¿no? porque somos los mismos. ¿no? Entonces, eh, la, la intención de crear la SAIP no, no era ni más ni menos que crear un grupo absolutamente liberal, totalmente democrático, eh, pero, insisto, liberal, donde todo el mundo podía hacer lo que quisiera por supuesto, bajo una serie de normas, bajo una serie de puntos de respeto, pero que todo el mundo tenía la misma voz y el mismo voto. Todos somos iguales. Y evidentemente se traduce en, en, en que todavía, fíjate, eh, estamos activos desde el año 1995. Y eso significa que por lo menos no nos hemos equivocado en ese punto. Pese a eso, pues evidentemente hemos tenido muchísimos percances, muchísimas historias y muchísimas cosas lógicas de una organización pues que ha llegado a tener casi 3.000 personas. ¿no? Entonces, evidentemente, y son eh, in, personas que, que buscan y que intentan indagar sobre, sobre el mundo del misterio, sacar sus conclusiones, fundar sus propios grupos, crear sus, propios, sus propias técnicas, pero la labor de la SEIP era la de aunar, un, unificar lo que eran los métodos de investigación, intentar hacer eh, científico, eh, intentar hacer real lo que el resto de colegas eh, estaban intentando eh, investigar, ¿no? Y por eso creo ...creamos distintos departamentos... ...como por ejemplo los departamentos de analítica... Eh, ...el departamento de acústica... ...el departamento de sonido... Eh, ...el departamento de imagen... ...el de análisis eh, de imágenes extrañas... ...el departamento de asesoramiento interno... Eh, ...el departamento de biología... ...que lo tuvimos que poner en práctica... En, eh, ...durante la investigación de Belmed de la Moraleda... Eh, ...con el caso concreto de las caras de Belmez... ¿no? ...porque uno de nuestros planteamientos... ...es que podrían ser cadenas de hongos... En fin, eh, que cada vez que eh, nos hemos movido en un, en un ámbito, la SEIP ha estado ahí para cubrirnos. Pero, ojo, no nos confundamos, la SEIP no es Pedro Amorós. Pedro Amorós es un simple puntito dentro de la SEIP. La SEIP somos muchísimos investigadores que perseguimos, eh, que perseguimos un fin, ¿no? Y, y el fin es el estudio de lo paranormal. Eh, al fin y al cabo, la SEIP es... es de alguna manera lo que muchos querrían, querrían tener, querríamos tener eh, de por siempre para que nos protegiese, ¿no? Y la SEIP evidentemente ha amparado a muchos y sigue haciéndolo.
0: Pero además de tu afición y tu libro sobre lo que son psicofonías, también tiene otros libros escritos, por ejemplo, El séptimo ancestro, corrígeme ah, sí. si me equivoco, sí, 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 y sí. Una guía misteriosa de
2: España puede ser. Sí, 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 bueno el, el Pese a que, bueno, yo soy ensayista ¿no? Es decir, para mí el ensayo es lo primero Porque, porque el ensayo es la inquietud científica que uno tiene La inquietud de investigación, de descubrimiento eh, Y lógicamente, pues mis libros siempre han sido de ensayo eh, con, Yo soy escritor de Planeta Y bueno, pues eh, son mis representantes legales Desde el punto de vista eh, literario eh, Bueno, eh, entonces... Mmm, yo estoy muy 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 asociado con ellos y evidentemente había un proyecto. no Este proyecto era la Guía de la España Misteriosa. Lo afronté, salió muy bien, se, se publicó en, no, no solamente en Cúpula, en libros Cúpula del Grupo Planeta, sino también eh, en, en el Círculo de Lectores. Y bueno, pues el impacto ha sido muy interesante. ¿no? Eh, yo hice en la Guía de la España Misteriosa... Eh, un libro que yo quería haberme encontrado porque a mí me, siempre que me voy a un país y he recorrido muchos, siempre que me voy a un país lo primero que hago es meterme en una librería para buscar libros que me hablen de lugares donde hayan ocurrido cosas ¿no? y entonces intenté plasmar en ese libro lo que a mí me hubiera gustado encontrar el, el resultado es que la guía de la España misteriosa se convirtió en uno de los, de los libros y que todavía se encuentra en las librerías vaya, eh, yo creo que de referencia en cuanto a lugares de misterio porque es el libro que más lugares trata, además es un libro súper entretenido que lo abras por donde lo abras puedes leerlo y no te has perdido nada ni, ni de lo de antes ni de lo de después ¿no? y por supuesto eh, mientras lo estaba haciendo los, los correctores y los analistas de, de Planeta pues, me pedían referencias y Evidentemente eh, fue una labor muy dura de investigación, de estudio con los cronistas, con los historiadores, con las gentes de los pueblos, para cotejar todos los datos y que fueran lo más fidedignos posibles, porque muchos de ellos pues, ya se habían perdido en la, en la inmensidad del tiempo. ¿no? Pero rescatarlos para mí fue un verdadero placer. Y luego el séptimo ancestro es una creación. Yo le tengo mucho cariño. Mira, yo cuando, cuando terminé de escribir el séptimo ancestro, yo empecé para que os hagáis una idea. Yo empecé a escribirlo el 9 de octubre, eh, casualmente, aquí una fiesta, pues eh, yo creo que interesante, eh, y terminé el 24 de diciembre, también otra fiesta eh, interesante. ¿no? En esos pocos tiempos, pues escribí el libro, que era de unas 700 páginas, es una novela, una novela que eh, relata misterio, acción, enigmas, pero desde un punto de vista antropológico, eh, de estudio, eh, la gente que lo ha leído, las críticas han sido verdaderamente preciosas. Y no puedo decirlo porque es un libro que forma parte un poco de mi vida y, y bueno, pues son, es un libro que, a pesar de que es una novela pues casi todo es realidad. Y digo que casi todo es realidad porque, porque son mis investigaciones de hace muchísimos años cuando yo me dedicaba a descubrir cuevas prehistóricas y bueno pues a, a estudiar lo que era la arqueología eh, cosa que también me apasiona ¿no? Eh, y bueno pues eh, eh, en este libro pues resumía un poco pues esos comienzos de, de mi trabajo de investigación mis descubrimientos y sobre todo eh, lo fusioné con los descubrimientos actuales creando algunos personajes ¿no? Algunos personajes y todos esos personajes existen en la realidad entonces el séptimo ancestro eh, para mí forma parte de un libro que bueno eh, es muy posible que a lo mejor algún día acabe en una película, eh, para ello estamos, no entonces eh, eh, no sé, resumir que se trata de una novela fantástica donde el misterio es patente pero es un misterio sano es un misterio que podía perfectamente emitirse para que, lo, para que os hagáis una idea en un canal como Disney Channel ¿no? es decir, que cualquier niño podría perfectamente leerlo porque eh, intenté eh, eliminar lo que tanto hoy eh, se está haciendo eh, un poco patente que es la violencia ¿no? es un libro sin violencia es un libro de investigación eh, para mí eh, Alfred Hitchcock fue uno de, los, de mis grandes maestros eh, en, en, en libros Y por supuesto en cinematografía, evidentemente Pero bueno, eh, intenté transmitir un poco la fusión de Edgar Allan Poe con, con Alfred Hitchcock Y creando un estilo propio y de ahí nació el séptimo ancestro
1: Pedro, ¿alguna vez has sido testigo de un avistamiento ovni? Fíjate
2: Bueno, eh, la verdad es que sí Sí, la verdad es que sí. No, no Fíjate que he mirado el cielo, eh, soy aficionado a la astronomía, tengo seis telescopios eh, súper grandes, tengo telescopios que van buscando cosas ellos solos, eh, en verano, que ahora se acerca, eh, pues eh, hago caza de asteroides, caza de asteroides es que cojo los telescopios y mediante cámaras voy fotografiando, mediante astrofotografía, lo que es el cielo buscando esos puntitos que se mueven, ¿no? Eh, y nunca me he encontrado un ovni a través del telescopio eh, quizá a lo mejor por lo, por lo pequeño que sea eh, he hecho cientos de alertas ovni nacionales, internacionales he organizado alertas ovni y nunca he visto ningún ovni en ninguna alerta ovni eh, he visto cosas para mí objetos voladores no identificados y para muchos sí pero, pero que, que tienen explicación lógicamente desde el punto de vista pues, astronómico o bien eh, aeroespacial pero recuerdo un día Recuerdo un día, y no sé si esto lo he contado alguna vez, pero bueno, os lo voy a contar brevemente. Recuerdo un día que iba con Bea eh, en un coche, eh, en mi coche, y venía de una hamburguesería, y tengo todavía por ahí guardo el ticket de salida, no sé si, si, si se habrá borrado, que en aquel entonces pues eran tickets que, que no se borraban, no era, no era térmico, vamos. Nos Habíamos venido de cenar eh, de una hamburguesería que estaba en la playa, y bueno, pues nos dirigíamos hacia nuestra casa, que estaba aproximadamente a unos diez minutos de, de la playa. ¿no? Eh, yo iba a dejar a B en su casa, eh, insisto que éramos novios en aquel entonces, yo tendría 18, 19 años. Eh, y bueno, pues decidí irme por la parte trasera para evitar una población que estaba en fiestas, que es una población que se llama San Juan de Alicante, Decidí eh, bordear la parte trasera de San Juan. Eh, me metí en un sitio que era una plantación eh, que es muy famosa, que se llama Boni. Bueno, eh, carretera asfaltada, lógicamente no había camino, pero bueno, eh, era una, un atajo para llegar hasta la población, hasta mi pueblo, que era San Vicente del Raspet. Bueno, eh, cuando llegué hasta un punto... Imaginaos, noche total, ¿vale? Eh, cero de, cero luces, ningún coche venía, una carretera hipersecundaria, ningún coche por delante, ningún, ningún coche por atrás, y de repente, en el cielo, empezamos a ver tres luces, pero tres luces que estaban caprichosamente barajándose una y otra. Una arriba, otra abajo, la otra bajaba, subía, se quitaba. Joder, que yo veo aquello, no digo nada, me quedo mirándolo, así como agachando la cabeza, un poco porque estaban más o menos a la altura del espejo retrovisor y me quedo mirándolo y veo que vea también lo estaba mirando y digo, hostia, no, no, esto no es imaginación mía, bueno, freno el coche, lo, lo, met, lo dejo en una curva veo que aquellas luces empiezan a situarse de una forma lateral a mi izquierda yo cogí una linterna, fíjate el tiempo que me dio, eh. Cogí una linterna que tenía en la parte trasera del coche, eh, eh, la tenía, era una linterna de esas que llevan un imán y que se pegan en la carrocería, ¿vale? Sí, 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 sí. Entonces que tenían un botón como para hacer señales de emergencia y tú le dabas al botón y se encendía la luz. Y ni más ni menos, ni corto ni perezoso, saco la linterna por la ventanilla y empiezo a hacerle luces a aquellas luces. Esas luces se organizaron, una detrás de otra, a mi izquierda. Empezaron de ese movimiento caprichoso, nervioso que tenían, a organizarse. Se ordenaron una detrás de otra. Y conforme iba haciéndoles señales, las luces se apagaron y cayeron como estelas hacia abajo. ¿no? Como estelas, como... Eh, Vamos a ver, como si tú tiras una bengala o un, sí, o un sí, fuego sí. artificial, entonces ese, las estelas caen, ¿no?
1: Sí, sí, te sí. entiendo perfectamente. Pues sí, todo me empezó lo estoy imaginando.
2: Efectivamente. Pues todo aquello empezó a caer. Cuando miramos la hora, habían transcurrido dos horas y media desde que habíamos salido desde la playa de San Juan de comernos esa hamburguesa. Eh, ahí es cuando yo empecé a decir: Joder ovni y no tengo ni la menor duda <risa> Esa es mi
3: bueno me pica la, la curiosidad a mí eh, alguna vez habéis estado investigando algo aquí en granada como seis vos personalmente
1: helen eh, eh, tú tienes telepatía porque yo creo que te has comunicado con mi cerebro
2: ¿eh? era una ladrona de idea
1: era una ladrona de pregunta, venga, muy buena pregunta, sí, señor Helen.
2: Bueno, pues la verdad es que sí, hemos estado en varios sitios. Lo que pasa es que, eh, desde el punto de vista de la privacidad, no podemos nombrar los sitios donde hemos estado porque eh, siempre se establece un contrato de, de privacidad. ...porque si no sería una romería... ¿no? Eh, ...pero sí, por supuesto que sí... ...Granada es una tierra misteriosa... Eh, ...yo te puedo decir que estuve... Eh, ...hace aproximadamente... ...un mes... Eh, ...investigando allí, hace un mes... Eh, ...he estado en muchas ocasiones... ¿no? Eh, ...investigando, normalmente se aprovechan... ...viajes, se aprovechan cosas... Para, ...para acometer investigaciones... ...que tienes puntuales, que tienes... ...pero evidentemente Granada es una tierra especial... <coughs> ...Granada es una tierra... ...mágica por excelencia... Creo que, por ejemplo, el Monte de los Negros es uno de los lugares entrañables. Creo que la Alhambra despide una energía impresionante. Creo que alguno de los monumentos, que alguna de esas casas del barrio antiguo... Eh, ...que todavía conservan la estructura desde tiempos medievales... ...no solamente conservan la estructura. Eh, estuve concretamente eh, investigando un sitio, lo que pasa es que es un sitio público, insisto... Eh, bueno, eh, estamos hablando de la, a ver eh, voy a intentar atreverme a decir alguno y eh, sin nombrar nada, por ejemplo no sé si sabéis, cierto lugar donde hay cierto balcón cerrado eh, tapiado eh, ah, que yo, está,
3: sí, yo sí sé creo que lo sea, sabes, bueno, sí, sí. ¿no? y que
2: hay una leyenda muy bonita mmm, sí, bueno, sí, sí ¿vale? un bueno, ahorcamiento, ¿no? Exactamente. Sí. sí. Exactamente. Vale. Bueno, pues yo no sé si por suerte o por desgracia, pues cerca de allí hay una casa, y para todos los que sean de Granada sabrán a qué casa me refiero, en la que ocurren y que han ocurrido fenómenos verdaderamente interesantes, desde el punto de vista de la parapsicología, ¿no? Y hasta ahí puedo contar como aquel que dice, ¿no? Eh, pero sí, Granada es una tierra muy misteriosa, además de bonita y entrañable, ¿no? Es una es, es una de las de las zonas más importantes, yo creo que de la antigua España medieval. Y que bueno, pues que está ahí, ¿no? Y por supuesto que como antaño esa importancia se conservó en tiempos musulmanes, en tiempos de los cristianos cuando entraron, de la reconquista y de todo aquello que quedó, esas tradiciones musulmanas que quedaron arraigadas en la cultura, eh, esa... Esa cultura hermética, sumeria, yo diría que es incluso hasta Sumeria escondida, que se encuentra, eh, pues que incluso pues, eh, que puedes encontrar en determinados tipos, en determinados legados, en algunos libros antiguos que todavía están allí, ¿no? Y por supuesto en algunos lugares que todavía quedan por descubrir. Granada es una tierra llena de misterios, pero de misterios verdaderamente preciosos, ¿no? Y por supuesto que también tiene su, su parte eh, su parte antigua, su parte, su parte histórica. Eh, y su parte curiosa, ¿no? Y también tiene su parte actual llena también de misterios, ¿no? Que, que, que bueno, que ocurren fenómenos. Que insisto que no se pueden decir los sitios, pero que a ver los ailos.
1: Eh, bueno, Pedro, para finalizar ya esta entrevista, porque digamos nos no salimos ya de tiempo, eh, mira, a mí me gustaría, eh, si te parece bien. Vale, realizarte una pregunta rápida y con una sola respuesta a ver si eres capaz de responderme A ver, dispara Bien. El Papa Francisco sí.
2: Eh, sí Para mí, una persona de cambio Yo sí. creo que es una persona de cambio y fíjate lo que he dicho una persona de cambio no he dicho un Papa de Cambio He dicho eh, una persona de cambio. ¿Cansada? Bueno, maestro. Para mí es un maestro. Un maestro de maestros. Eh, del cual pues heredo una frase. Que pongo en alguno de mis libros. Y la frase mm, es la siguiente. Eh, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia.
1: Mm -hmm. 11S.
2: Algo previsto que posiblemente desde tiempos ancestrales ya se sabía que iba a ocurrir.
1: Uh -huh. Casa Natal de María Gómez Cámara.
2: Eh, miedo, mucho miedo. Uh -huh.
1: Contacto con seres extraterrestres, más cerca o más lejos.
2: Indudablemente más cerca, mucho más cerca. Y cada día que pasa más todavía España eh, bueno incertidumbre
1: yo opino exactamente igual vuelo vuelo MH370
2: interesantísimo interesantísimo y creo que marca un punto de, de partida eh, en las investigaciones de campo eh, En el terreno ya no solamente de la ufología Sino de que, bueno, pues eh, Del misterio bien Programas de misterio eh, Aburridos
1: Perfecto Yo también opino lo mismo En algunas ocasiones Aunque yo dirijo un programa de misterio Pero opino... <risa> Eh, más menos opino igual que tú más que menos es decir.
2: no sé, yo, tú me has pedido sinceridad yo te sí, soy, sí. Te...
1: y yo te estoy dando to toda mi sinceridad y dirijo un programa de misterio
2: lo sé, y te apoyo ¿eh? que por eso estoy aquí
1: <ríe> prensa española
2: igual que la prensa internacional totalmente manipulada y te lo digo como periodista que soy mm. Y por último,
1: El Universo.
2: Bueno, apasionante. Apasionante. Y punto.
1: Pedro, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Para mí, yo espero que hayas salido satisfecho con esta entrevista que hemos realizado tanto Cristina como Helen y en mi persona agradecerte también enormemente eh, eso, que haya hecho eh, un esfuerzo que eh, en tu apretada agenda no haya dejado un hueco para nosotros
2: Hombre, mira el, yo creo que las gracias tengo que darlas yo primero como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de, en la que bueno pues evidentemente eh, esos eh, programas que yo considero que son aburridos eh, que no son todos aburridos, y entiéndeme, hay algunos más divertidos que otros. Eh, yo hago un montón de programas a la semana, ¿no? eh, y te puedo decir que me doy cuenta del afán, del empeño que estáis haciendo, vosotros que estáis haciendo ahora el misterio, y sois vosotros a los que les toca ahora luchar. De la misma forma que yo luché cuando bueno pues estaba como vosotros haciendo programas aburridos también <ríe> entonces eh, ahora os toca a vosotros estáis ahí eh, yo sigo sigo haciendo programas de radio eh, sigo haciendo televisión evidentemente eh, y bueno pues me considero me considero un oyente eh, eh, entusiasmado eh, sobre el misterio. Y por eso os tengo que dar las gracias. Pero no me las deis vosotros a mí, porque yo simplemente soy uno más. Soy yo el que está dando las gracias a vosotros por estar ahí, por ese esfuerzo que estáis haciendo y que estáis transmitiendo a la población, a los oyentes, que se lo merecen. Insisto y repito una de las frases que he dicho antes. A mí me da igual hablar para cinco millones de personas que para cinco personas. Y siempre me encuentro como en casa. No obstante, también os, os he de felicitar, ¿no? porque eh, en este programa me he encontrado como en casa, entonces me he encontrado muy a gusto, así que mis felicidades a vosotros, gracias.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, hemos llegado al final de la temporada, una temporada, como le he dicho, muy intensa y que no me quiero dejar a nadie en el tintero desde octubre del año 2009 hasta ahora de toda la gente que ha estado con nosotros participando en este gran equipo de La Puerta del Más allá. y sobre todo en esta quinta temporada que ha sido la más fascinante y la que... Mmm, más éxito hemos tenido en el programa, de verdad, tanto a nivel profesional como a nivel de todo tipo y sobre todo de seguimiento por eh, los grandes seguidores como son eh, los amigos eh, oyentes de este programa. También dale las gracias por todo su apoyo a Radio Atalaya. A Espiral Radio, que estamos emitiendo esta noche desde aquí, a Radio Cuyar de Cuyarbaza, a Radio Edeneg, la Radio del Misterio, a Radio Lucena, a Sierra Nevada FM, a Onda 87 de Cádiz, a Radio Moriles y por último a UM Radio Online Cristina. Muy buenas noches y hasta la siguiente temporada, la sexta temporada.
0: Muy buenas noches, un placer otro otra temporada más estar todos juntos y qué mejor hacerlo de esta manera con un grande de mucha sabiduría.
1: Efectivamente, Helen, como siempre, un auténtico placer haberte tenido esta quinta temporada y bueno, la sexta temporada tenemos que entrar con más fuerza, sin que tenemos que ponernos todos las pilas, ¿eh?
3: No las pondremos, y sí. nada, yo quería decir que, que bueno, que gracias a todos por estar aquí esta quinta temporada con nosotros, que paséis unas fantásticas vacaciones y que bueno, que pasaremos listas cuando volvamos en septiembre para la sexta temporada ya. Esperamos encontraros a todos aquí de nuevo.
1: Efectivamente, y Pedro, eh, muy buenas noches. Quería tenerte aquí al final En la despedida de esta quinta temporada Y es un placer de verdad decir contigo Lo que siempre digo al al finalizar el programa Esta esta palabra, esta frase que yo siempre digo muy cortita Aunque los oyentes muchas veces me lo responde Fue de un programa precisamente de radio En el cual yo colaboraba y el, el director de ese programa sacó una frase que era Tengan cuidado cuando miren hacia arriba y cuando miren hacia atrás eh, Así que Pedro, ha sido un auténtico placer que, que estés con nosotros aquí hasta el final del programa
2: Pues hoy el placer ha sido mío Ya sabéis que estoy aquí con vosotros, apoyando en todo lo que pueda Y por supuesto siempre eh, intentando pues estar ahí con todos los oyentes que se lo merecen todo Gracias a vosotros
1: Pedro, muy buenas noches, un placer.
2: Un placer, un abrazo fuerte.
1: Tengan cuidado cuando miren hacia arriba y cuando miren hacia atrás. Tengan mucho cuidado en estas vacaciones y se lo tienen que pasar a pipa con toda su familia y con todos sus seres queridos. Muy buenas noches y hasta la próxima temporada, la sexta.